0: Hi Thomas hier. Bevor wir in die Folge starten, eine Kleinigkeit in guter Sache. Wir bei der Dorps sind ja momentan ohnehin so ein bisschen drauf bedacht zu gucken, ob es noch Mittel und Wege gibt, wie wir Gutes tun können in der Welt und der Dorpsche Achim ist da auch nicht anders als wir. Und der hat ein kleines privates Unterfangen gestartet, das ich an dieser Stelle einfach multiplizieren wollte. Es gab ja vor einer Weile bei Ulysses, bei der Ulysses Online Convention, die weiß eingebundene Deluxe-Ausgabe von Aventurisches Götterwirken, deren deren Erlöse ohnehin zu einem guten Zweck gespendet wurden. Nun besitzt Achim ein solches Exemplar, möchte aber im Prinzip anderen Leuten auch nochmal Gutes damit tun und hat es deshalb gerade bei Ebay reingestellt. Er ist also im Prinzip einer dieser Reseller, von denen man immer hört, aber mit gutem Hintergedanken, denn wie einige dort projekte in letzter Zeit auch, möchte Achim alles, was über die Ebay-Gebühren hinaus bei diesem Buch für ihn herumkommt, an Ärzte ohne Grenzen spenden. Wenn wir euch also gewissermaßen noch nicht völlig für gute Zwecke vereinnahmt haben und ihr noch Lust habt, was entsprechendes in die Richtung zu tun, wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Der Link zu Achims Aktion findet sich unten in den Show Notes und ja, wir Restdorf finden es eine coole und gute Sache und eine gute Möglichkeit, dieses Buch noch ein bisschen weiter dazu zu nutzen, Gutes in die Welt zu tragen. Und ihr seid ja vielleicht jemand, der traurig ist, keine weiße eingebundene Ausgabe bekommen zu haben. Vielleicht gibt es da ja einen Synergieeffekt, wer weiß? Damit aber genug von mir vorweg vor dieser Folge und ich wünsche euch hiermit einfach viel Spaß bei der kommenden. Den jetzt folgenden Episode 171 des Dopcast. Nicht immer braucht es eine ganze Gruppe, um ein Rollenspiel zu spielen. Wenn man mal alleine ist, bleiben solo Abenteuer. Und darum lesen wir weiter bei Sekunde 29, heute in Episode 171 des Dopcast. Hi, und herzlich willkommen zur Episode 171 des Topcasts. Aber wir haben uns heute versammelt, um Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michel Skopje guten Abend. Und zwar anderen mich. Du hast mich als Hoi. Und worüber reden wir heute? Sprachen
1: im Rollenspiel. Nein, Spaß. Wir reden über ein Solo-Abenteuer. Solo
0: -Abenteuer. genau. Das hat zwei Gründe. Zum einen wolltest du drüber reden. Und zum anderen haben wir da noch nicht drüber geredet. Das...
1: War das nicht sogar eine Wunsch unserer Zuhörer?
0: Nee, nicht so richtig. Wir hatten Kontakt mit einem Solo-Abenteuerbuch-Schreiber, hm. der unseren Dopcast auch hört. Fühl dich gegrüßt, guter Sebastian. Und da haben wir uns gedacht, da können wir auch mal drüber reden. Und dann haben wir uns in einen gedacht, da wir das wahrscheinlich schrecklich unqualifiziert machen, versuchen wir danach, den Sebastian einfach noch dazu zu bringen, auch als Gast zu uns zu kommen. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Das ist doch geradezu durchtrieben. Da nimmt man diese Folge wie immer an einem Montag auf und dann in dieser Woche sich in dem Montag der Aufnahme und dem Sonntag der Veröffentlichung, in diesem Zeitraum veröffentlichen unsere Erzfeinde vom SK-Podcast doch glatt eine Folge zum gleichen Thema und Mehr noch. An dieser Stelle hier, während der Aufnahme, kam nun ein Teil, wo Michael und ich darüber philosophiert haben, ob man nicht mal den Sebastian Thurau, der unter anderem die meisten DSA 5 Solo-Abenteuer der 5. Edition geschrieben hat, ob man den nicht auch mal einladen könnte, um über dieses Thema zu reden, nur damit ich jetzt herausfinde, dass der SK-Podcast das schon längst getan hat. Naja, euer Gewinn. Das heißt, ich packe unter diese Folge auch mal einen Link zu unseren Erzfeinden vom SK-Podcast, zu deren aktueller Folge, die sich wie diese Folge um Solo-Abenteuer dreht abgefahren. Das war nicht abgesprochen, wir haben von nichts gewusst, wir waren völlig überrascht, als wir darauf gestoßen sind, aber hey, so ist es wohl manchmal. Gute Gedanken kreisen um mehrere Köpfe. Das aber nur an dieser Stelle, um die Sache öffentlich anzusprechen, weil das einfach unkommentiert jetzt hier so stehen zu lassen fühlte sich irgendwie mit der veröffentlichten Folge vom SK-Podcast auch irgendwie falsch an. Euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall erstmal weiterhin viel Spaß mit dieser, der 171. Episode des
1: Dobcast. Wir hören uns aber noch mal. Das klingt sehr passiv-aggressiv, so von wegen. So Wir machen das jetzt so schlecht, damit du in unsere Sendung kommst, damit wir das aufzuklären.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Was ich nur im Vorfeld gesagt habe, und da, da stehe ich auch zu, das ist ein Thema, von dem ich nicht so viel Ahnung mitbringe. Aber dann habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich bringe da nicht so viel Ahnung mit, und dann hast du mir in ungewohnter Weise so viele Subthemen um die Ohren geworfen, dass ich gesagt habe, gut, dann ab dafür. Jo, ja,
1: aber das ist ja so unser Thema, zu dem wir gleich kommen. Genau,
0: bevor wir zu den üblichen Themen vor dem Thema kommen. Bevor wir zu den üblichen Segmenten vor den Themen vor dem Thema kommen, fangen wir mit einer ernsten Sache an. Und der Rest der Folge kann positiver entsprechend in die Richtung blicken. Wenn ihr uns auf sozialmedialen Kanälen, also uns der ja Dort folgt, dann habt ihr es vielleicht schon gehört. Aber wir müssen... Sagen, dass ein langjähriger Freund von uns, ein langjähriger Wegbegleiter von uns und durchaus auch ein langjähriger Hörer des Dorpcasts und Unterstützer des Dorpcasts, nämlich Tobias Tyson, geborener Kronert, am, ja, was ist das jetzt von euch aus gesehen, vorletzten Wochenende verstorben ist. Und wir haben da an verschiedenen Stellen schon eine Menge zu gesagt und geschrieben. Und ich habe doch gar nicht so viel, was ich da noch akut jetzt hier nochmal sagen kann, was ich nicht schon an anderen Orten gesagt hätte. Es ist einfach... Es ist einfach traurig. Und wir haben euch immer hier auch auf die, wie soll ich sagen, die nicht-Rollenspielbezogenen realweltlichen Sachen mit hingewiesen, die uns umtreiben in irgendeiner Form, die guten wie halt auch die schlechten. Und ich fand, dass das hier auch erwähnt gehört, weil, wie gesagt, Tobi hat uns lange Jahre unterstützt. Und auch wenn, wenn nie so in vorderster Front, dass er explizit für ein DORP-Projekt zum Beispiel vor der Kamera gestanden hätte oder etwas in der Art, so war sein sein Einfluss doch immer da und spürbar. Und Krebs ist das egal. Und dementsprechend... Krebs ist ein Arschloch. Ja. Und weil es Leukämie war, anlässlich dessen gibt es auch ein Spendenkonto, wo man unter dem... Von, von der DKMS ein Spendenkonto, wo man entsprechend mit dem Schlagwort, Stichwort wie auch immer, Tobias Kronet einzahlen kann, falls ihr das Ganze nutzen wollt, um das Ganze noch ein bisschen positiv zu drehen. Kein Zwang, kein, keine Verpflichtung, der ihr euch jetzt gegenüber sehen wollt, aber ja, so ist das. Hm. Ich wollte euch noch als Hörer zwei Sachen mitgeben, die mit dem eigentlichen Thema dieser Folge überhaupt nichts zu tun haben, sondern auch hiermit zu tun haben, einfach nur, weil ich... Das ist jetzt der fünfte Trauerfall in fünf Jahren bei mir und was ich einfach mit der Zeit mitbekommen, aber zwei Dinge, weil ich ja weiß, dass einige von euch uns auch entsprechend folgen und, sagen wir mal, in diesem Sinne Dinge für sich schon mal haben mitnehmen können. Zwei Erkenntnisse, die ich darüber erlangt habe, ist, die eine, das klingt so salopp, aber im Moment selber werdet ihr vielleicht wissen, was ich meine. Es ist okay, traurig zu sein. Es ist okay, zu trauern. Es ist ein Scheißgefühl. Macht, macht einen, also zieht einen insgesamt deutlich mehr runter, als man es vielleicht vorher kommen sieht, aber Zumindest bei mir war es so, dass ich eine Weile gebraucht habe, um einfach zu, zu akzeptieren, dass das in gewisser Weise normal ist und das auch entsprechend an mich ranzulassen. Ist aber, glaube ich, gut, es an sich ranzulassen und nicht irgendwie wegzusperren oder so. Und die andere Sache ist, das ist mir gerade bei meinen Eltern natürlich aufgefallen, aber ihr werdet, je, je näher euch die Sache ist, desto mehr werdet ihr das Gefühl haben, dass die Welt verrückt geworden ist, weil alle anderen Leute gehen ja ihrem normalen Tagesablauf weiter nach und irgendwie das weiß ich, wenn ihr abends eine Runde spazieren geht. Im Sommer seht ihr draußen noch Leute, die irgendwie im Garten sitzen und grillen oder irgendwas in der Art hat. Und ihr fragt euch, wie das sein kann, weil ihr doch trauert. Aber das ist halt eine, eine krasse kognitive Verschiebung. Und auch das ist normal. Und das geht auch wieder vorbei. Nur, also, ich finde es leichter in dem Wissen, dass das so ist. Und dem Wissen, dass das auf einen zukommt in diesen Momenten, als es das für mich die ersten Male war.
1: Vielleicht könnt ihr ja was draus mitnehmen. Ja, dann bist du zumindest charakterlich gewachsen.
0: Oder so, ja.
1: Um wieder einen positiven Spin dazu zu kriegen. Ja. Klingt besser als ab. Gehärt zu sein.
0: Oder abgestumpft oder sowas. Ja, das ist es, denke ich, auch nicht. Aber ja, man, man muss ja. da einfach lernen, mit umzugehen. Ja, gut. Wenn du nichts mehr hinzufügen nicht willst, nee. alle einmal down. Gucken wir mal, dass wir das Ganze wieder zum beschwinkten Dorfkast gezogen kriegen, der wir sonst immer sind. Genau, wie zum Beispiel mit dem goldenen Stefan. Okay, machen wir es so rum. Der goldene <lacht> Stefan ist in etwa zeitgleich zu all den gerade umrissenen Dingen gestartet, weshalb wir zu dem Zeitpunkt, in dem wir das ja aufnehmen, bis jetzt auch sträflich wenig auf Social Media oder so darauf hingewiesen haben. Dennoch, die Hauptrunde zum goldenen Stefan läuft. Das Ganze wird in drei Kategorien abgestimmt. Bestes Rollenspielprodukt, beste Rollenspielerweiterung und bestes Brett- und Kartenspiel questrich Tabletop questrich Cosim. Und es wurde mir angetragen, als... Doppeldorp, dass wir tatsächlich in der beste Rollenspielprodukt-Kategorie gleich zweimal nominiert sind, nämlich einmal mit den ein bis sechs Freunden in der dritten Edition und einmal mit Mystics of Mana. Und ja, das ist cool. Das heißt, wenn ihr für uns stimmen wollt, ist das eine, eine gute Gelegenheit für uns zu stimmen. Hast du Hast du Pferde in diesem Rennen? Nee. Wenn ihr nicht für uns stimmen wollt, sind auch andere hübsche Sachen dabei. Dungeon Crawl Classics von System Matters, Aces in Space ist nominiert, Shadowrun 6 ist nominiert, Tales from the Loop und Things from the Flood und Vampire, die Maskerade vor 5 sind nominiert. Alles Sachen, wo ich als Redakteur <lacht> für zuständig bin. Star Trek <lacht> Adventures vom Urwerk Verlag ist in, glaube ich, auch relativ letzter Minute dann tatsächlich rechtzeitig noch erschienen, um nominiert zu sein. Und auch in den anderen Kategorien sind viele schöne Sachen nominiert. Außerdem, ich habe das schon oft genug gesagt, ich finde Publikumspreise wertvoll. Weil sie einen interessanten Einblick in nicht zwingend die Szene, aber in einen Teil der jeweiligen Szene werfen. Und ich bin gespannt, wer gewinnt Oder und
1: wer seine, wer seine Leute am ehesten aktivieren kann. Das ist
0: auch richtig, das ist auch richtig. Aber wir, wir bemühen uns ja immer, das nicht zu sehr zu forcieren. Aber stimmt ruhig für uns ab. <lacht> und ja, das ist der goldene Stefan. Link unten in den Show unter der letzten Folge gab es Feedback, um dahin mal den Bogen hm. zurückzuschlagen. Und da war eine Menge interessanter Kram dabei. Wir haben, ich habe auf eine Sache davon schon geantwortet, aber eine Handvoll Sachen wollte ich kurz noch rausgreifen. Zum einen, Alexandro. Es mag ja sein, dass viele Linguisten uns steinigen mögen dafür, dass wir die Linguistik in die Geisteswissenschaften einordnen, aber das macht es nicht falsch. Was da mitschwingt, das haben wir in verschiedenen Kontexten im Dorpcast auch schon mal kurz angerissen, oder ich habe das schon mal angerissen, ist dieser, dieser verfluchte Drang in der deutschen Geisteswissenschaft, der irgendwo in den 50er, 60er Jahren entstanden ist, dieser Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Naturwissenschaften. Der entweder dazu führt, dass Geisteswissenschaften auf Teufel kommen raus, irgendwelche empirischen oder naturwissenschaftlichen Konzepte bei sich einbauen wollen, wichtig für die Kritik, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Das bringt uns Sachen wie das letztes Mal angerissene sender empfänger was für Technikkommunikation gebaut wurde und mit dem bis heute völlig ungeniert Kommunikation zwischen Menschen unterrichtet wird. Das bringt uns verschiedene Sachen wie die sapphire warf hypothese die empirisch mittlerweile höchst fragwürdig ist und so weiter und so fort. Das führt umgekehrt aber auch dazu, dass wir bestimmte Zweige haben und ich weiß, dass die Linguistik da durchaus auch ihre Tendenzen hat, die manchmal dazu neigen, sich nicht mehr selber bei den Geisteswissenschaften einsortieren zu wollen, als wäre Geisteswissenschaften irgendwie so ein irgendwas Verrägliches. Als würde da halt
1: nicht wissenschaftlich gearbeitet werden, sondern man könnte könnte irgendwie alles irgendwie herleiten, was ja auch nicht stimmt. Genau, es ist, es ist einfach völlig falsch. Es ist, viele geisteswissenschaftliche Bereiche
0: arbeiten auch empirisch, aber in dieser in diesem Drang von verschiedenen Subgebieten der Geisteswissenschaften, sich zwanghaft von den anderen abzugrenzen, führt das natürlich auch dazu, dass das nur noch weiter den Begriff oder den Eindruck verfestigt, dass die, die sich nicht abgrenzen, ja bestimmt irgendwelche Schwurbelfächer sind und ihr merkt, ich habe da eine starke Meinung zu, aber ich wollte da gar nicht weiter drauf rumreiten. Ich wollte nur sagen, ich habe es gelesen und ich habe da eine gegenteilige Meinung zu.
1: Ansonsten, ich werde das im Laufe der Woche auch noch nach und nach die Kommentare in schriftlicher Form beantworten. Das werdet ihr vermutlich dann schon gesehen haben, wenn diese Episode online geht.
0: Genau. Zwei Elemente noch. Huh, das wird heute so eine Folge. Zwei Elemente noch. Zum einen, der Lichtbringer hat etwas geschrieben, was ich einfach nur vorlesen möchte, völlig aus dem Kontext gerissen. Nämlich, Englisch hat ja nun im gleichen Sinne eine Grammatik wie Sierra Leone, eine Volkswirtschaft. Also streng genommen existiert <lacht> sie, aber lassen wir die Kirche mal im Dorf. <lacht> Der ist einfach zu gut, um den nicht vorzulesen. Und dann aber noch eine Sache, die tatsächlich Erwähnung verdient, nämlich der Thomas der Zweite hat das angerissen. Siezen oder Duzen in Rollenspielen, die Sprachebene, in der Regelwerke sich akut an den Leser richten, ist etwas, was wir letzte Folge gar nicht thematisiert haben. Hast du
1: da eine Meinung zu? Ja, aber die hat sich in den letzten 20 Jahren gewandelt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch schon durchaus damals auf noch Nord Nordcon war, wo wir gemeinsam hochgefahren sind. Das muss um 2000 herum gewesen sein. Da fand ich, da hatte ich, glaube ich, in einem Cthulhu-Workshop, noch gesagt, dass ich es gut finde, dass die den Leser noch ernst nehmen, indem sie ihn siezen. Wohingegen andere Rollenspiele, das finde ich ja so banal, dann einfach so zu duzen, dass wir so herablassen. Seitdem hat sich meine Meinung die Jahre danach radikal geändert, weil, wenn ich meiner Erinnerung trauen kann, dann habe ich auf Rollenspielveranstaltungen jeden geduzt, bis auf Werner Fuchs, nachdem ich ihn zum ersten Mal getroffen habe und danach auch nur noch geduzt. Weil wir sind eine super kleine Szene, die mehrere Stunden am Tisch miteinander verbringt, um sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Ich glaube nicht, dass wir diese diese Grenze des Siezens brauchen, weil unsere Hobby ist derartig persönlich und auf derart auch vertrauter Basis, dass es, glaube ich, das Siezen nicht notwendigerweise braucht, wenn es nicht gerade zum Thema des Spiels
0: passt. Ich möchte das unterschreiben. Ich persönlich bin ohnehin, also, mir ist klar, dass es Ebenen gibt, wo gesiezt wird, wenn ich mit einem Amt zu tun habe, wenn ich mit der Bank zu tun habe oder so, natürlich sieze ich die Leute dann, aber generell bin ich ein, ein großer, großer, großer Fan des Duzen, weil das Hochdeutsch mir nicht dieselben Möglichkeiten gibt, wie das Eifler Platt, das noch eine Zwischenstufe hat. Aber hey, kann ich alles haben. Und insofern, ich bin total pro du. Da,
1: da bin ich. Wie sagte unser Ex-Kanzler ja schon, you can say you to me. <lacht>
0: Ein, ein Philosoph und Linguist, möchte ich sagen. <lacht>
1: mhm.
0: So, Crowdfundings. Crowdfundings bin ich überhaupt nicht vorbereitet, stelle ich gerade fest. Mare Monstrum läuft noch. Genau, das ist so
1: ein Hexen-Crowdfunding. Genau. Das hast du letzte Folge Mare Nostrum genannt. Das ist natürlich völliger Unfug. Das habe ich auch mehrfach Mare Nostrum geschrieben, bis mich Mirko darauf hingewiesen hat, dass ich ein Idiot bin. <lacht> und dann habe ich das geändert. Lass mich kurz nachgucken, wie lange es noch läuft. Noch elf Tage von heute aus. Also es sollte noch da sein, während die Episode online geht.
0: Genau. Und ich nehme an, die uhrwerkschen Frostweiten laufen auch noch. Wenn ja, packe ich einen Link drunter. Entschuldigung, dass ich das diesmal nicht vorbereitet habe, aber... So ist es halt. Und zu guter Letzt haben wir uns noch gedacht, wir greifen kurz noch eine andere Sache raus, weil wir haben ja heute nicht so viel vor der Folge, lol. Ein bisschen Servicearbeit quasi. Uns ist nämlich die Tage aufgefallen, dass tatsächlich gefühlt jeder einzelne deutsche Rollenspielverlag, ich glaube, ist ist die Ausnahme, derzeit nach Leuten sucht in verschiedenen Bereichen ihres beruflichen Treibens und Tuns. Und wir wollten euch das kurz an dieser Stelle mal nahelegen, weil wir haben Corona und Leute suchen möglicherweise auch gerade nach irgendwas.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt irgendwie mal schauen wollt, hey, ich möchte gerne in der Szene aktiv werden, auch über meine Tätigkeit als freier Mitarbeiter hinaus könnte ja noch sogar ein bisschen Geld mit rausschlagen. Prometheus Games sucht fast ein halbes Dutzend Stellen auf 450-Euro-Basis von Rollenspielredakteur bis zu Lageraushilfe. Beim Uhrwerkverlag gibt es momentan einen Tabletop-Redakteur, der gesucht wird. Mhm. Sieht sehr sexy aus. Immerhin haben sie vor kurzem noch das Konopia-Logo auf Facebook geteilt, rund um die Spielmesse Digital. Und sie haben noch einen weiteren Job offen. Was war das? Einen Praktikanten im Homeoffice für den Bereich E-Commerce, Vertrieb und Marketing. Hm. Genau. Und bei Ulysses gibt es immer noch jemanden für Videoschnitt und Lager. Genau.
0: Genau. Und Pegasus-Spiele suchen einen Praktikanten für Marketing für die Zeiträume 1. Oktober bis 31. März. 21 bis 22. Also das ist ein ganzes Stück.
1: Ja, ja also der könnte unter Clemens arbeiten. Lustiger Typ. Ja. Was ihr also jetzt noch nicht wisst, was ihr in
0: genau einem Jahr macht, vielleicht ja das. Und wie gesagt, wir wollten einfach mal darauf hinweisen, weil manchmal, manchmal erreichen uns ja auch so diese Fragen im Sinne von Wie kommt man eigentlich beruflich in die deutsche Rollenspielszene?
1: indem man sich bewirbt. Genau. Und am besten auch eine formelle Bewerbung. Ich kann das zumindest von Ulysses aus sagen. Nicht ein, hey, ihr seid ja total tolle Kumpels, hier kann ich nicht für euch arbeiten. Eine formelle Bewerbung mit richtigem Anschreiben und Siezen. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Macht da schon mal einen besseren Eindruck. Ja. Das geht ja darum, einen Job zu kriegen und nicht irgendwie jetzt Freunde zu finden.
0: Genau. Eine Freundin von uns beiden hat mal eine berufliche Bewerbung mit Moin-Ausrufezeichen eingeleitet und hat völlig irrational den Job bekommen. Nicht in der Rollenspielszene. Das ist hm. aber kein Modell. Insofern. Ich denke, damit sind wir aber durch alle unsere Themen vom Thema diesmal ein bisschen durchgestolpert. Damit ja, wären wir bei der Medienschau angekommen. Magst du, magst du den ersten Schuss
1: tun? Gut, ich habe gestern Abend auf Amazon Prime Kachin. endlich mal meine Watchlist ein bisschen abarbeiten können und habe Horrible Histories The Movie Rotten Romans gesehen. Horrible Histories ist eine vom BBC finanzierte Sketch Geschichtssendung, in der halt geschichtliche Fakten, Persönlichkeiten durch Songs und ja, Sketche effektiv aufbearbeitet werden. Das ist, es gibt eine Ja. Ja? Ja. Das passt. Und da gibt's auch eine deutsche Variante von, die hat auch so eine moderierende Ratte, genau wie Horrible Histories. Die läuft, glaube ich, beim ZDF diese deutsche Fassung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Sketch History heißt das, glaube ich. Mhm. Aber Horrible Histories hat sich sogar einen Film damit genommen und zwar ohne die Besetzung der Serie. <lacht> aber mit ähnlichen Themen. Es geht nämlich darum, dass ein römischer Jugendlicher und eine keltische Jugendliche aufeinandertreffen, während Bodikars Aufstand tobt auf der Insel. Diese, dieser Film ist voller Witz, weil es richtet sich eher an ein jüngeres Publikum. Viele von den Witzen sind albern, aber es sind noch wirklich einige, wie ich finde, gelungene Anspielungen drin. Es ist historisch, bemüht es sich um Korrektheit. Äh, selbst die Leute von CapTorga Living History, haben diesen Film als lustig und durchaus sehenswert empfohlen. Und ja, wir begleiten diese beiden Jugendlichen, der eine als Invasor, als Eindringling in Großbritannien, die andere, die ihre Heimat verteidigen möchte, in diesem Kontext des Aufstandes von Boudica, die versucht, die Römer rauszu rauszuwerfen. Es wird nicht blutig, es wird nicht irgendwie besonders viel gekämpft, aber das sieht auch alles sehr albern aus, aber das, darum geht es gar nicht. Es ist ein wirklich leichtherziger und positiver Film über diese ganze Zeit, wo man ein bisschen Geschichtskenntnis mitbekommen soll. Nick Frost spielt den Häuptling des Keltenstammes, der ist lustig anzuschauen. Die Oma, die sie herumläuft, ist lustig anzuschauen. Die Römer sind lustig. Es gibt dann taktische Tipps im Sinne von, wenn Leute mit... Wägen in eng Pas engen Passagen kommen, dann gibt es halt einen Bottleneck, ein Flaschenhals und das kann man ja auch für den Krieg nutzen. Und so baut sich das Ganze dann irgendwie auf, bis es dann so Entscheidungsschlacht kommt, wo nicht wirklich gekämpft, sondern mehr so ein Dance-Battle abgehalten wird zwischen Römern und Kelten. Mhm. Es gibt nämlich auch jede Menge Musik und Songs da drin. Wie gesagt, es ist ein sehr leichtherziges, unterguckbarer Familienfilm, den ich durchaus wirklich unterhaltsam fand. Gerade wenn auch in der Fina im finalen Song sie dann alle zusammen tanzen und sie die Römer dann erzählen, was für tolle kulturelle Bo die sie Großbritannien gebracht haben und die Kelten immer wieder betonen, ja, aber wäre das nicht auch ohne Krieg und Eroberung gegangen? Könntet ihr den nicht mal vorher fragen. Das ist an sich ganz putzig, ja. Würdest du also empfehlen? Ich würde ihn durchaus empfehlen, ja, wenn man sich halt darauf einlassen kann, dass es halt wirklich eine, eher eine Familienkomödie ist im historischen Kontext. Okay. Wo das, ja, das ist ja nicht das Schlechteste. Das ist mal ein. Ja, einmal unzyniglich Film zu sehen, ist schon ein bisschen ungewöhnlich geworden. <lacht> das ist tatsächlich richtig.
0: Ja. Machen wir was Ungewöhnliches hier.
1: Du hast gerade den
0: Dance Battle erwähnt. Auf Netflix ist eine Doku-Serie zum Thema Tanzen erschienen. Die heißt im Original Move und heißt auf Deutsch Tanz. Ich habe hier vielleicht schon mal darüber gesprochen, dass ich die Übersetzung von deutschen, die deutschen Übersetzungen von Netflix-Doku-Titel komisch finde, aber ja, Tanz. Das Ganze umfasst fünf Folgen. Jede dieser Folgen begleitet einen oder in einem Fall zwei Tänzer einer bestimmten Tanzrichtung und ja, schildert im Prinzip mehr oder weniger einfach den den Tänzerischen, aber auch den kulturellen Aspekt, der in deren Tun und Treiben, in deren Kunst mitschwingt. Ich würde sie insofern so ein bisschen ansiedeln, wie die Abstrakt-Doku-Reihe, auf die ich hier im Dropcast meine ich, auch schon mal hingewiesen habe, wo verschiedene Kulturschaffende halt ihre, ihre Kunstformen zeigen. Da sind Leute bei gewesen, die mir im Vorfeld durchaus was sagten, wie zum Beispiel Ohad Naharin, der dir mit Sicherheit total viel sagt. Nein. Gut. Der ist ein israelischer Choreograf und hat eine Tanzform geschaffen, die sich Gaga nennt. Das klingt jetzt ganz schrecklich abschreckend, wenn ich da weiter drauf eingehe. Die die Tanzformen, die beschrieben werden, sind Street Dance, besagtes Gaga, dann Flamenco von einem interessanten Künstler, der seine Flamenco-Auftritte nutzt, um gegen die Gender-Konventionen im Flamenco vorzugehen.
1: Mhm. Das klingt jetzt aber schon sehr High Concept, was du hier erzählst. Das ist
0: maximal High Concept. Dann ist da Kimiko Versatile, die ist eine jamaikanische Dancehall-Tänzerin und Kimiko äh, Versatile. Ja, so, so heißt sie, Kimiko. Und da, da,
1: das, das war nicht der Punkt. Okay. Ja. <lacht>
0: und Akram Khan muss ich tatsächlich passen kann ich gar nicht genau genau umschreiben, was das für eine Tanzart ist. Worum es mir geht ist, das ist nicht Walzer hier und nicht Ballett, sondern das sind alles relativ spezifische und spezielle Sachen und was mich wirklich überrascht hat, ich habe das halt geguckt, weil ich mich für Tanz interessiere und weil ich ja nun auch da meine Verbindung zu habe und so, was mich wirklich fasziniert hat, ist wie wie tief alle Folgen in die in die Selbstbestimmung und kulturelle Bedeutung für die Leute hineinreichen, die das ganze machen. Beispielsweise auch Dancehall, was eine sehr moderne und von außen betrachtet, oder im Prinzip auch von innen betrachtet sehr sexualisierte Form des Tanzens ist. Und was die Folge halt auch mitbringt, ist beispielsweise, dass in dem Bereich Frauen derzeit teilweise sehr viel stärker auftreten können, weil Frauen nicht die Machoallüren der Männer erfüllen müssen. Frauen können im Prinzip Männer- und Frauenschritte verwenden und Männer nur Männerschritte und also Aspekte. Das heißt, auch wenn euch Tanz nicht interessiert, aber vielleicht sagen wir mal so eine Form von Kulturkampf auf künstlerischer Ebene interessiert. Super spannend. Das sind auch alles Spitzentänzer. Das ist alles handwerklich fantastisch gefilmt. Das ist alles sehr ruhig und gut erzählt. Es ist nicht diese aufgedrehte Form von Doku, wie sagen wir mal The Toys That Made Us oder sowas das praktiziert. So gar nicht die gucke. aber das ist halt tatsächlich eine seriöse, gute, ernsthafte Doku, die Tanz als kulturell relevante Kunstform
1: zeigt. Und wie könnte ich das hier nicht erwähnen? Das klingt so, als hätte man jemand so die, die Nische von Arte geklaut bei Netflix.
0: Ein bisschen, ja. Die haben ja haben so ein paar Sachen, die haben auch, wie heißen das? Song Exploder, glaube ich. Hatte ich dich noch auf hingewiesen, weil es eine Lin-Manuel-Miranda-Episode zu einem Lied, aus Hamilton gibt. Mhm. Auf jeden Fall Arte, okay, Arte, genau. Netflix hat ein paar Dokus mittlerweile in die Richtung. Abstrakt finde ich immer noch mit die stärkste, aber Move beziehungsweise Tanz rückt da auf jeden Fall an einen guten zweiten Platz. Wirklich, wirklich starke Doku-Reihe. Klare Empfehlung. Okay. Aber
1: Special Interest. Weiß ich. Verstehe ich. <lacht> okay. Ich habe vor einer ganzen Weile schon mir Borderlands 3 geholt. Mhm. Und weil ich mit der gesamten Borderlands-Reihe ja sehr zufrieden bin, habe ich direkt mal, als es im großen Sale war, die den Season Pass geholt. Also das Grundspiel plus das erste Jahr einer Erweiterung. Ich hatte den tollen Plan. Ich bespreche dann einfach alles gemeinsam, was eine bescheuerte Idee war. Weil wir reden insgesamt für über 100 Stunden Spielzeit mit wirklich... Das Grundspiel ist ja schon mit, äh, wenn du alles mitmachen willst, so über 60 Stunden, Und dann kommen nochmal vier DLCs dazu, die auch so fünf bis zehn Stunden nochmal an Spielzeit haben. Deswegen werde ich das jetzt aufteilen. Ich werde jetzt erstmal über das Grundspiel reden und dann später nochmal über die vier DLCs, die das im ersten Jahr dazugekommen sind, weil die eigentlich nochmal vier komplett neue thematische Spiele sind, die nur Sachen aus dem Grundspiel aufgreifen. So, Borderlands, worum geht's? Es ist ein Shooter. Bumm. Du läufst durch die Gegend und schießt auf Leute. Das Besondere an der Borderlands-Reihe ist, dass es ein postapokalyptische Thema hat, also sehr Mad Max-artig. Es spielte die meiste Zeit immer auf Pandora, einem Wüstenplaneten, mit jede Menge komischen Monstern und Psychopathen, die auf dich zulaufen, also sehr von Mad Max inspiriert. Man musste auch viel mit durch die Gegend fahren. Und in Borderlands 3, achso, was noch wichtig ist in der Spielmechanik, man findet die ganze Zeit Ausrüstungsgegenstände und Waffen, die, wie man das aus sowas wie Diablo kennt, verschiedene magische Eigenschaften und Seltenheiten haben. Und durch die Kombinationsmöglichkeiten und die, das Stufensystem gibt es halt Bazillionen verschiedener Waffen, die du haben kannst, auch von unterschiedlichen Herstellern, die nochmal unterschiedliche Fähigkeiten haben. Die Torque-Waffen zum Beispiel explodieren immer irgendwie. Es gibt eine tork die schießt fünf Raketen ab, die dann in verschiedene Ketten sägen, sich aufspalten, die rum wiederum dann explodieren. Die sind halt maximal macho. Wohingegen die Dahlwaffen besonders große Magazine haben, weil die besonders schnell schießen. Und so weiter und so fort. Im dritten Teil haben wir schon wieder vier neue Helden mit unterschiedlichen Skillbäumen und Fähigkeiten, die dann eben losziehen, um jetzt gegen die Kalypso-Zwillinge vorzugehen. Die Kalypso-Zwillinge sind bösartige Schurken und Social-Media-Stars. Ja, das, die Antagonisten von Borderlands 3 sind Social-Media-Influencer. Ich befürworte das. Ja, und Kultführer was ja auch eine Art so gut zusammenpasst. Die haben es geschafft, sich selbst als so eine Art Götter für die ganzen Psychos im Universum, also diese Psychopathen, die überall rumlaufen und wahnsinnig sind, zu etablieren. Und die versuchen, ihren Göttern zu gefallen, indem sie eben mehr Blutbäder anrichten. Das gibt dir natürlich auch im gesamten Metateil des Spiels einen guten Anreiz darauf, dass du immer wieder auf verschiedenen Planeten inzwischen auch auf diese Psychos triffst, die versuchen, ihren Göttern zu gefallen und diesem Kult angehören.
0: Das sind auch die Psychos, die, sagen wir mal, auf Borderlands-Covern schon mal zu sehen waren, oder? Genau
1: mit diesen komischen Masken. Ja. der Oberkörper, komische Maske, seltsame Äxte. Das sind normalerweise die Psychos, die Borderlands schon seit dem ersten Teil geprägt haben. Die Kalypso-Zwillinge sind ein Mann und eine Frau. Die Frau ist eine Sirene. Das sind die Psionikerinnen, die im Borderlands-Universum da sind. Und das können auch nur Frauen sein. Ihr Bruder hat allerdings auch sirenenartige Kräfte, weil er, weil es jamesische Zwillinge waren. Er aber dann einen Arm an seine Schwester verloren hat, aber damit auch einen Teil ihrer Fähigkeiten bekommen hat. Das, das ist also ein Unikum im borderlands Borderlands-Universum, dass es einen Mann gibt, der entsprechende Sirenenkräfte hat. Die treffen auf die Helden der, der Borderlands-Reihe, das sind die Kammerjäger, wie sie da genannt werden, und dann entspringt daraus ein Konflikt und die Kammerjäger müssen halt irgendwie gegen diese Leute vorgehen. Und das steigert sich immer weiter. Und nicht alle von den Hauptcharakteren, die du in den letzten Spielen gespielt hast, werden auch lebend da rauskommen aus der Story. Das schafft natürlich auch schon mal eine, sagen wir mal, emotionale Bindung, wie die du vorher an die Charaktere aufgebaut hast und dann den Hass, den du gegenüber den calypso zwillingen dann eben entgegenwirfst. Während man durch die verschiedenen Planeten hoppst, trifft man auch natürlich wieder eine breite Ansammlung an wahnsinnigen Charakteren, wie es für Borderlands eben notwendig ist. Dabei hast du dann auch wieder viele Bosskämpfe. Das können zum Beispiel T-Rexe sein oder besondere Psychos, etc. pp. Die sind alle relativ ähnlich leider. Es geht darum, dass die besonders viel Schaden aushalten und du läufst halt meistens weitestgehend rückwärts und im Kreis und ballerst alles drauf, was du eben hast. Jede Waffe hat eine eigene Munitionsaat, die du dann nachhalt nachhalten musst und auch durch in deinem Raumschiff, das du irgendwann hast, dann auch upgraden kannst. Und das musst du auch. Ich habe zum Beispiel einen Bosskampf verloren, weil mir einfach die Munition ausgegangen ist. Mhm. Für alle Waffen, die ich dabei hatte. Uncool. Spannend. Ja, das ist mir aber auch nur dieses eine Mal passiert. Deswegen biete sich, bis man ein bisschen Geld zusammen hat, um die entsprechenden Munitionsupgrades zu kaufen, dann auch an, weitere Waffen aus anderen Munitionsarten noch im Rucksack zu halten und gegebenenfalls auf die dann zu wechseln, wenn du die bis zu vier Waffen, die du mit der Schnellauswahl hast, dann eben nicht mehr nutzen kannst. Die Bosskämpfe sind insgesamt schwach und das betrifft leider auch die Kalypso-Zwillinge, die ja eigentlich was ganz Großes und was ganz Besonderes sein sollten. Gerade der finale Endkampf, den man dann dagegen hat, war für mich sehr enttäuschend. Nicht nur, weil ich sie im ersten Anlauf geschafft habe, sondern auch die verschiedenen Box Stufen, die es da gibt, waren wenig einfallsreich und wirklich antiklimatisch. Oder antiklimaktisch? Ja. sind auch Fand ich auf jeden Fall nicht so toll. Insgesamt, die Story hat mir gut gefallen, bis sie zum Ende im letzten Drittel und dann vor allen Dingen auf dem letzten Planeten halt wirklich die Luft rauslässt und die Dramaturgie überhaupt nicht mehr aufbauen kann, die eigentlich für die Situation, die sehr gut konstruiert ist, allerdings dramaturgisch komplett ungenutzt wird und dann pff, wirklich reingeht. Das, das fand ich sehr enttäuschend. Mhm. Also die Story ist insgesamt und auch der Witz und die Charaktere und die charakterliche, charakterliche Tiefe der Nscs die du triffst ist schwächer als im zweiten Teil, den was ein bisschen unfair ist, weil das für mich ja immer noch einer der besten Titel aller Zeiten ist. Gerade noch durch die DLCs, die dazu kamen, mit Blick auf Tiny Tina's Assault und Dragon Keep.
0: Gut, gerade das ist ja ein Titel, den du glaube ich im Dorfcast leider schon mehrfach
1: lobend gedroppt hast und das, mir oft das genug ist, gesagt hast. Das, halt, das ist halt eines der 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 besten Videospielerfahrungen meines Lebens. Deswegen Borderlands 3 ist schwächer als Borderlands 2. Nicht nicht nur wegen, vielleicht wegen meiner persönlichen Bindung dann zum zweiten Teil und diesem DLC, aber auch insgesamt, würde ich sagen. Es macht nichts wirklich falsch, nur es fühlt sich halt an wie mehr vom Gleichen. Uh -huh. Was halt gerade für so eine punkige, rebellische Reihe, die so viel Neuges gemacht hat, ein bisschen schade ist. Es ist kein schlechtes Spiel, aber gerade mit den DLCs, die ich nächste Mal dann besprechen möchte, dreht das dann storytechnisch noch mal ein bisschen gutes Stück auf. Also die sind wirklich stark. Aber dazu sage ich dann nächstes Mal was. Borderlands 3, sehr, sehr Irenenzentrisches Spiel aus vielerlei Gründen, was die NSCs und die Handlung angeht, dass man nicht nur auf Pandora unterwegs ist, schafft einerseits Abwechslung, andererseits verliert es dadurch ein bisschen die Seele des Spiels, aber ich würde Borderlands 3 insgesamt trotz allem noch immer empfehlen können, wenn man eben bereit ist, mindestens 30 Stunden in die Haupthandlung, aber eher 60 plus Stunden mit den ganzen interessanten Nebenquesten dann zu investieren. Alles
0: klar. Antiklimaktisch. Ja, das war das Richtige. Der Duden kennt es nicht, aber das Pons Wörterbuch kennt antiklimaktisch und sagt, auf die Antiklimax bezogen. Danke, Pons. Wir benutzen eigentlich nicht Geisteswissenschaftler-Lexika. Naja, egal. Puh. mach ich schnell. Also zu Borderlands kann ich nicht viel beisteuern. Ich habe, glaube ich, meinen Lebtag lang bis jetzt noch keinen, der heißt ja mittlerweile so schick Looter-Shooter, hm. keinen Looter-Shooter gespielt, die entziehen sich mich bisher noch. Nicht, weil ich nicht will, aber hat sich einfach nicht ergeben. Oculus ist ein 2013 erschienener Horrorfilm, der derzeit auf Amazon Prime Doppelcatching zu sehen ist und der von Mike Flanagan gedreht wurde. Mike Flanagan ist der Mann hinter Spuk im Hillhaus und Spuk in Blei Männer. Wer sich also fragt, wie ich auf den Film gekommen bin, wisst ihr jetzt. So, Der Film hat eine relativ begrenzte Anzahl an Schauspielern, von denen ich zwei besonders hervorheben möchte. Nämlich zum einen Karen Gillen, Die kennen viele von euch sicherlich aus, aus Doctor Who und technisch gesehen auch aus den Marvel-Filmen. Aber da ist sie als Nebula sehr schwer zu erkennen. Und Katie Sackhoff. Mhm. Die kennen einige von euch vielleicht noch als Starbuck in der Neuverfilmung von Battlestar Galactica. Neu. Ja, ja in der neueren Verfilmung von Battlestar Galactica. Der Film handelt von einer jungen Frau und ihrem Bruder. Die davon die Frau ist davon überzeugt, dass in einem alten antiken Spiegel ein Geist wohnt, der damals auch dafür verantwortlich war, dass zuerst ihr Vater ihre Mutter und dann ihr Bruder ihren Vater ermordet hat. Ihr Bruder ist nicht so überzeugt. Und die beiden machen das einzig Sinnvolle. Sie früsten einen Raum mit Kameras aus, richten die auf diesen Spiegel, legen sich diverse Timer, damit sie ans Essen und Trinken denken und versuchen zu beweisen, dass in diesem Spiegel ein Geist wohnt. Das ist eine dumme Idee. Der Film spielt massiv mit unterschiedlichen Zeiten Ebenen. Also der beginnt, zu Beginn hat man so das Gefühl, der Film hat halt zwei Zeitebenen. Die Rückblende, wo Katie Sack auf die Mutter spielt und die beiden Kinder noch klein sind und die Gegenwart, wo Karen Gillen die besagte Tochter spielt und wo sie das dann halt versuchen rauszukriegen. Der Film hat aber keinen Vertrag mit der Trennung dieser beiden Ebenen. Je mehr die beiden die Kontrolle über die Situation verlieren, desto schwieriger ist es als Zuschauer auch bis hin zu unmöglich, noch zu unterscheiden, welche Zeitebene man gerade jeweils sieht, bis sie zum Teil tatsächlich geradezu parallel laufen. Fand ich großartig. Der Film hat ein paar wirklich coole Momente wo einem klar wird, wie sehr er einen gerade selber in der Nase herumgeführt hat. Er hat ein paar richtig fiese Schockmomente. Es gibt eine, eine Szene für diejenigen, die ihn gesehen haben. Ich meine die mit der Glühbirne und dem Apfel, wo ich echt gedacht habe, alter... Das <lacht> Ist nicht okay. Und ja, der geht irgendwie um die etwas unter zwei Stunden, irgendwie ich glaube 100, 103 Minuten oder so. Kann man gut gucken. Ist wie gesagt derzeit auf Amazon Prime, ist auf Deutsch und Englisch zu haben. Ist toll inszeniert, ist schön gespielt, ist spannend, ist an Ecken vorhersehbar. Und obwohl er an Ecken vorhersehbar ist, ich kann es eigentlich nur angemessen auf Englisch sagen, it kind of fucked me up. Der, der hat mich, der ist nicht so auf so einer Hereditary Ebene von, aber der hat mich durchaus mit ein paar Sachen getriggert. Auf die gute Art und Weise. So wie Horrorfilme das sollen. Halloween ist inzwischen vorbei. Ich hatte trotzdem einen Spaß dran. Mhm. Und insofern, wenn ihr Horrorfilme mögt, ist nicht der Beste aller Zeiten, ist aber ein sehr guter Oculus auf Amazon Prime. Katsching. Das auch genug Kitsching für heute ja.
1: Ja, genau. Kommen wir mal zum Thema. Irgendwie müssen wir ja die Patreon-Gelder hier umsetzen. <lacht> das ist
0: eigentlich dafür, dass uns Amazon immer noch kein Geld dafür geben. Also insofern...
1: <lacht> ja. Sponsert uns. Schade. Ja. Thema Solo-Abenteuer. Ja. Was sind das eigentlich? Das sind Hefte oder Bücher, die einem Spieler oder einer Spielerin oder einem Spielenden ermöglichen, eine interaktive Geschichte zu erleben. Und zwar durch Verweise, die sich im Text finden, die dann auf andere Textstellen verweisen, die dann wieder auf andere Textstellen verweisen, bis du dein eigenes Abenteuer hast.
0: Genau. Wir können jetzt Haare spalten zwischen interaktiv und nonlinear, aber im Kern ist es sowieso dasselbe. Mhm. Ich denke, die meisten Leute werden sowas schon mal in der Hand gehabt haben, die den Dorpcast hören. Die meisten Leute, die den Dorpcast hören, werden sowas schon mal in der Hand gehabt haben. Es gab ja auch immer mal Ausreißer dieser Art in Form von Büchern, die gar nicht so richtig Kern aus der Rollenspielszene kommen. Es gab, Es gab vor ein paar Jahren sogar mal eins mit Fußballthema. Mhm. Ich müsste in den Nebenraum gehen, um zu gucken, wie es hieß. Ich kann es aber einfach unter die Folge packen, im Zweifelsfall. Auf jeden Fall, sowas, sowas gab es halt. Die Mickey Mouse hatte durchaus schon mal sowas. so. Wenn, wenn du so willst, dann lies bei Panel sonst noch weiter.
1: Ich habe mal eine Rezi gelesen zu einem Videospiel, das so aufgebaut war. Weil das war irgend so ein Playstation-Spiel, wo du halt auch einen Mörder finden solltest. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aber das hatte auch so interaktive Elemente und lief halt eigentlich sonst so ab. Und war halt mit sehr vielen verschiedenen Enden ausgestattet. Und die Rezi zu dem Spiel war dann auch so aufgebaut, dass du dann eben deine eigene Rezi dann am Ende durch gelesen hättest. Es hat natürlich nicht so funktioniert, weil du einfach auch noch den Platz dafür in diesem Format nicht hast, aber es war zumindest sehr dem Genre geschuldet.
0: Ja, das, das, ist, das ist richtig. Platz ist so ein guter Punkt, werden wir noch drauf kommen, auf die ganze Pragmatik hinter dem Ganzen,
1: um vielleicht noch ein bisschen
0: geschichtlich auszuholen. Die, wie soll ich sagen, die Hardcore-Rollenspieler-Spielbücher sind haben so in den 70er, 80er Jahren angefangen, würde ich jetzt mal eiskalt behaupten. So die Livingston-Spielbücher und so. Mhm.
1: Der Hexenmeister vom Flammenden Berg war für viele wahrscheinlich das erste, das erste was in Deutschland dafür da. Zum, als Thema rauskam.
0: Genau, der Manticore Verlag hat sich seit Beginn des Bestehens des Verlages, Disclaimer, der Manticore Verlag ist ein ehemaliger Freelance-Auftraggeber von mir und so, ist auch egal, ich mag die einfach gerne, hm. hat sich seit Bestehen dafür stark gemacht, das Genre quasi wieder hochzupuschen. Allen voran mit ihrem Einsamen Wolf, einer Buchreihe von Joe Dever. Ja, yeah, John Dever. Dever, 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 Dever glaube ich. Aber auch, was ich sagen wollte, von, von dutzenden Titeln. Ich weiß gar nicht, wo wo das Ganze im Endeffekt
1: ausläuft. Am Anfang wollten sie ja nur einen Band pro Jahr rausbringen. Ich habe ja den ersten Band hier noch mit der Verlagsplanung, die vorne drin steht. Was niemals eine gute Idee ist, in ein Buch zu drucken. Mhm. Dann haben sie aber gemerkt, dass das ganz erfolgreich läuft. Und dann haben sie einfach dann mehrere pro Jahr rausgemacht. Und jetzt ist es halt ein richtiger Verlag so mit Romanen und Räumen spielen und noch mehr Abenteuerbücher, die sie selbst schreiben lassen etc. pp genau Und ich glaube, die beiden Sachen, die mir über diese ganzen klassischen alten
0: Solospielbücher mit am häufigsten zugetragen wurden, sind zwei Sachen. Zum einen, es war für viele Leute Eintritt in Zobby in irgendeiner Form. Mhm. Inwiefern das tatsächlich eine direkte Übertragung möglich macht, auch
1: noch was, über das wir reden können. Und zum anderen, man konnte relativ gut sterben. <lacht> Ja, ich glaube, dass es tatsächlich, bevor ich mit Rollenspielen in Kontakt kam, schon meine ersten Erfahrungen waren, weil es gab D&D Abenteuerspielbücher, die ich in der Bibliothek meiner Heimatstadt gefunden hatte, als ich dort rumgedröst bin und die ich dann auch mehrfach gespielt habe. Krass! Alles davon. Mhm. Irgendwas, ja, irgendwas mit Regenbogen und so. Die habe ich vor kurzem erstmal wiedergefunden. Aber die Titel entfleucht mir immer und immer wieder. Der,
0: also technisch gesehen, hat meine Rollenspielzeit auch mit einem Solo-Abenteuer begonnen, nämlich dem, was in der DSA 3-Box mhm. drin war. Aber das halt auch nur, weil ich das gelesen habe, bevor ich danach das Gruppenabenteuer gespielt habe. Also es liegen 20 Minuten dazwischen, schätze ich mal. Aber dennoch, DSA hat eine gewisse Tradition davon, den Einsteigerboxen auch Solo-Abenteuer beizulegen. Eine Tradition, die sich bis heute fortsetzt. Die Drachenritter-Box, die dsa 5 einsteigerbox hat ebenfalls für jeden einzelnen der vier enthaltenen Spielercharaktere ein Solo-Abenteuer drin. Ein sehr kurzes Solo-Abenteuer, aber nichtsdestotrotz. Mhm. Insofern ist dieser, dieser Gedanke, Leute damit an das Hobby heranzuführen, auf jeden Fall präsent. Ja. Was ich insofern interessant finde, weil es ja doch eigentlich auch nochmal recht unterschiedliche Ausübungen sind.
1: Ja, aber das gab es ja auch schon in der klassischen der Rollenspielerbox, box der roten Box von D&D. Da wurdest du ja auch dann, du hast ja nach und nach die Regeln kennengelernt, indem du zuerst diesen effektiv nur die Kurzgeschichte hatte, wo so plötzlich graue Kästen drin waren, wo die erklärt wurde, wie wo Proben funktionieren, dann ist das in den Solo-Abenteuer dann aufgesplittet worden später, dann im Verlauf, und dann konntest du dann andere Leute einladen und um mit denen dann Gruppenabenteuer spielen. Mhm. Was ich immer noch für eine der besten Möglichkeiten finde, ist das für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, worum es hier eigentlich geht, das zu vermitteln. Das ist heute anders, weil es gibt Let's Plays, YouTube, es ist genau einen Klick entfernt rauszukriegen, wie Rollenspiel funktioniert, aber damals hattest du diese Möglichkeiten eben nicht und musstest sie das lesend erarbeiten. Von daher war das schon eine gut, ziemlich gute Idee. Und ich behaupte bis heute, dass die starke Menge und die große Menge an Solo-Abenteuern für DSA mit für den Erfolg der Reihe in Deutschland erforderlich war. Mhm ich werde dir nicht widersprechen,
0: auch wenn ich persönlich, wie eingangs gesagt, nie, nie so tief eingestiegen bin. Ich erinnere mich noch, da waren wir zusammen im Urlaub in Holland vor, <lacht> genau. vor Jahren, vielen Jahren, 2006
1: oder so rum, schätze ich mal. Da hast du auf jeden Fall eine relevante Zeit damit verbracht, dich durch den Solo-Abenteuer zu hacken. und das. Ileafs Schatz für DSA 4, das war was Besonderes, weil ich ja auch mal, ich konnte ja DSA damals schon nicht leiden, <lacht> aber nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal schauen, weil es farbige DSA-Bücher waren, die auch noch auf einer Videospielmarke dann mitberuhten und ich wollte einfach mal anschauen, was ich dabei getan hat. Und ja, das war spaßig zu spielen. Ich habe ja noch den Rest der Gruppe, die mit da im Urlaub waren, in den Wahnsinn getrieben, indem ich die Kampfproben immer laut angekündigt habe. Ja. Yep. <lacht> um nicht nur den Wahnsinn des DSA-Kampfsystems darzustellen, sondern auch den Wahnsinn davon, dieses DSA-Kampfsystem in einem Solo-Abenteuer einfach durchzuwürfeln. <lacht> ich greife an. Die Attacke wert ist 15. 17. Ich habe verfehlt. Der Gegner greift mich an. Fünf Trefferpunkte auf mich. Ich habe drei Rüstungen. Ich verliere zwei Lebenspunkte. Scorp, kannst du mal die Fresse halten? War das, ja, das, weiß, derselbe, war sein, das derselbe
0: Urlaub, wo, den wir mehr oder weniger damit verbracht haben, Exalted-Charaktere zu
1: generieren? Es waren nur zwei Tage oder so. <lacht> <lacht> Ja, aber das kann, ja, das müsste der gleiche gewesen sein. Ja. Ah, good times. Ja, also, das ist eine Möglichkeit. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es ja Optionen gibt, sich mit dem Hobby zu beschäftigen, ohne aktiv zu spielen. Mhm. Dass du dann eben dein Hobby ausüben kannst, ohne mit anderen Leuten an dem Tisch zu sitzen oder online zu spielen. Und Solo-Abenteuer haben dir das halt schon auch gut gegeben, wenn du halt nur alleine im Bett gelegen hast, und um zu lesen. Mhm. Außerdem konntest du damit dann, gerade bei DSA, auch krasse Gegenstände abgreifen und Erfahrungspunkte grinden, <lacht> effektiv, indem du deinen Helden dann dadurch schickst. Damals hat er da ja auch keiner einen Vertrag mit irgendjemandem was. Da konntest du ja auch die Abenteuer mehrfach spielen, um dann eben mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. <lacht> ja, der Wilde Westen und so. Ja, ich finde es aber auch tatsächlich ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei DSA 4 war, aber die DSA
0: 5 Solos haben ja hinten immer einen kompletten vollwertigen Charakterbogen drin. Mit Ausnahme von Das wispernde Herz, wo man runterladen muss. Da sind nur die Werte abgedruckt, die passen, weil das Buch irgendwann voll war. Aber <lacht> was halt einfach de facto auch ermöglicht, dass wenn man das Solo-Abenteuer gespielt hat und man mit dem Charakter vielleicht dann in der Gruppe weitermachen möchte, man einfach schon einen
1: kompletten vollwertigen Charakterbogen hinten drin hat. Und Sind die Charaktere denn auch mit den entsprechenden Ab Abenteuerpunkten generiert? Ich Speziell für das Abenteuer, denn, weil zum Beispiel dieses Magierabenteuer, abenteuer das ist ja, da spielt ja noch ein Lehrling. Die müssten aber eigentlich alle, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich meine, die müssten
0: alle mit erfahren, also 1100 Abenteuerpunkten generiert sein. Steht aber auch auf dem Bogen drauf. Insofern kann man, kann man das einfach nachgucken, wie viele Punkte da reingeflossen sind.
1: 1100 als Standard zu setzen, <lacht> macht mich auch wahnsinnig. Um <lacht> das hier nochmal zu betonen.
0: Ja, aber um, um vielleicht noch einen Schritt zurückzumachen, das ist eine halb rhetorische Frage, aber für den Fall, dass es Hörer da draußen gibt, die sich gerade diese Frage stellen. Was ist denn der Reiz? Warum macht das Spaß?
1: Also warum, warum lese ich nicht einfach ein Buch? Wegen der interaktiven Elemente. Wenn du, das wird ja immer gerne gesagt, was ist Rollenspiel? Ja, wenn du ein Buch liest und der Abenteurer geht jetzt gerade durch die linke Tür, obwohl du gesagt hast, nein, warum bist du nicht rechts gegangen, du bist doch wahnsinnig. solo Soloabenteuer geben dir die Möglichkeit, genau das zu tun und dann da zu sterben. Ja. Okay. Ich muss aber auch sagen, das ist halt, das liest du halt nicht wie ein Roman. Du bist halt wirklich interaktiv dabei. Das heißt, die Mechanik steht, du, du wirst immer wieder mit der Mechanik konfrontiert. Deswegen kannst du eigentlich aus meiner Sicht nicht niemals so eine große Immersion erreichen, wie du es eben schaffst, indem du einen Roman liest, weil da steht halt keine Mechanik dazwischen, die dich irgendwie ablenkt, mhm. was beim Spiel halt die Sache ist. Es wurde immer wieder in der Spieltheorie gesagt, dass hier durch die Interaktion ja eine stärkere Verbundenheit stattfindet. Das konnte aber durch Studien im Videospielbereich nicht unbedingt bestätigt werden, sondern eher das Gegenteil. Und ich denke, das funktioniert auch bei den entsprechenden Rollenspielen und den Erzählungen dann ähnlich.
0: Ja, es ist auch zumindest aus meiner Erfahrung und um, um das vielleicht auch noch klarzustellen, ich bin nicht gegen Solo-Abenteuer oder sowas in der Art. Im Gegenteil, ich finde das durchaus auch cool. Ich bin halt einfach nur nie so tief eingestiegen. Aber meine Erfahrung ist halt auch, dass, wo ich bei einem Buch, bei einem guten Buch tatsächlich auch diesen Effekt haben kann, dass ich irgendwann auf die Uhr oder auf die Seitenzahl gucke und mir denke, was ist denn da gerade passiert? So, bei Solo-Abenteuern ist einfach dieser... Dieser Handlungsimperativ, der unterbricht den den die Immersion für mich halt einfach immer wieder, weil ich halt dann blättere und suche und bei einem DSA-Solo halt dann auch Kämpfe auswürfel und all sowas. Und das das ist lustig, das macht Spaß, aber es ist nicht so immersiv, ist wieder das Wort, wie halt in bei einem, bei einem normalen Roman, sagen
1: wir mal so. Mhm. Wobei das, ja, ich das. Find, ich finde ja, ja, Was mich halt irritiert, ist, dass es diese Form immer noch so gibt. Mhm. Weil das Interaktive mit du hast einen, du guckst, liest diesen Abschnitt, dann sagt ihr dir, liest bei Abschnitt 315 weiter oder bei 417, wenn du links oder rechts nachgehen möchtest. Dann musst du halt durch ganze Buch blättern und entsprechend da weiterlesen. Das ist ja eigentlich nur eine Notlösung, weil es keine digitale Umsetzung davon gab, dass du nur draufklickst und dann dahin springst. Das bietet sich ja viel mehr an. Du musst halt nicht durch das Buch blättern. Die App oder die, die Software könnte ja dann eben deine Werte verwalten, sodass du das nicht auf dem Schmierzettel machen musst. Die kämpft für dich. Ich meine, auf dem alten Handy hatte ich ein dsa Solo Abenteuer. Da hatte er automatisierte Kämpfe. Das konnte ich ja dann, das war DSA. Das heißt, du konnte den Kampf beginnen, legt das Handy zur Seite und kommt drei Minuten Später wieder, um mir anzuschauen, was da eigentlich passiert ist. Yay? Ja, ne, das, ich könnte auch eine halbe Stunde würfeln. <lacht> Das kommt halt das Gleiche raus. Ja. Deswegen wundere ich mich, weil aus rein objektiver Sicht mit dem größeren Kundennutzen wäre die Form, das Format des Solo-Abenteuers in digitaler Form auf dem Handy wesentlich sinniger als in der Buchform, die halt, seien wir mal ehrlich, das meiste davon wirst du halt nicht lesen bei einem Durchgang. Weil wenn du sagst, hier, ich nehme, bei Manticore ist ja mal dieses Science-Fiction-Solo-Abenteuer-Buch rausgekommen, da konntest du ja sogar einen Charakter wählen mit einem Kämpfercharakter oder einem Technikercharakter. Und der hatte halt unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Je nachdem, wen du gespielt hast. Und die Sachen, wenn du den Kämpfer gespielt hast, hast du die Technik-Sachen nicht gelesen. Wenn du einen Techniker gespielt hast, hast du die Kämpfer-Sachen vermutlich nicht gelesen. Das heißt, vieles von dem Buch, was du vor dir liegen hast, ist effektiv von dir nicht zugänglich. Das, das kriegst du ja in der App-Form gar nicht mit. Gut, das, das ist das aber natürlich, sagen wir
0: mal, grundsätzlich nicht anders, wenn du, sagen wir mal, eine Software-Adoption... Da, da ist es nur weniger transparent, sagen wir
1: mal so. Mm, aber ich finde auch einfach die Usability von einer App in einem Solo-Abenteuer-Dings angenehmer als das Hin- und her blättern
0: Es ist auf der einen Seite aber ja auch nicht so, dass es solche Adaptionen nicht gäbe. Also mhm. zum einen haben, habe ich hier im Dorpcast vor Urzeiten mal über das Mage the Ascension Solo-Abenteuer auf iOS gesprochen. Und es gab ja auch noch eins für Vampire die Maskerade, auch auf iOS. Die waren so semi-gut. Aber waren technisch gesehen halt einfach Solo-Abenteuer. Also du saßt halt... Mhm.
1: Mit audiovisuellen Komponenten.
0: genau semi-guten audiovisuellen Elementen, genau. Okay. Aber dann auch einen Schritt weiter, um einfach bei der Marke zu bleiben, die Vampire the Masquerade Cotteries of New York und Vampire the Masquerade Shadows of New York, die für Konsolen und ich glaube auch ein PC raus sind, aber auf jeden Fall für Konsolen. Ich habe einen davon auf der Switch gespielt. Das sind halt auch im Endeffekt glorifizierte Solo-Abenteuer, wo du halt ein bisschen mehr grafische Aufbereitung hast. Durchaus schick, muss man sagen. Aber im Endeffekt liest du halt Texte und triffst ab und zu eine Multiple-Choice-Entscheidung. Und die sind halt auch jetzt nicht mhm. irgendwie groß vertont. Klar, die haben so Musik und so Straßengeräusche, aber es ist jetzt nicht, dass sie das zum Beispiel einer vorlesen würde, was meiner Meinung nach ja eigentlich auch ein naheliegender Schritt wäre. So eine Art soloabenteuer abenteuer Audiobuch oder
1: so. Das gibt es ja mit Amazon Echo. Ja. Da, da gibt es ja nicht nur für DSA, da gibt es ja fangemachte DSA-Solo-Abenteuer, aber auch für Starfinder, mir von nächsten Filien gesprochen und so Spaß, mhm. wo du dann einfach dann sagen kannst, was du als nächstes tun möchtest. Es gab ja auch ein Crowdfunding für ein DSA. Der Vampir von Havena sollte ja auch als Audiobook umgesetzt werden, als interaktives, wo du eben das genau ging, mhm. wo du dann einfach nur sagst, was du machen möchtest. Du, also Der Computer liest dir nicht mal vor, was sein sollte, aber durch die Formulierung ist ja schon klar, gehe links durch die Tür oder gehe zurück. Ist leider nicht finanziert worden, hätte ich gerne umgesetzt gesehen.
0: Ein Trick im Videospielbereich ist natürlich, dass, da haben wir neulich ja sogar noch drüber gesprochen, dass die dann halt als Visual Novels laufen. Das ist ja quasi mhm. der der Videospiel spross der so ein bisschen in genau diese Richtung geht. Und in der stärker verfilmten Variante hast du natürlich noch den klassischen interaktiven Film. So Netflix Bandersnatch
1: als populäres Beispiel. Ja, den ich nicht zu Ende geguckt bzw. gespielt habe, weil es einfach so immersionsbrechend für mich war, weil die ganze Zeit so wilder Scheiß passiert ist und ich bin immer wieder dann, okay, starte ich das nochmal neu, mache ich das jetzt nochmal und ich hatte überhaupt keinen Kontaktpunkt zu den Charakteren oder zur wirklichen Handlung, weil ich immer versucht habe, dieses Spiel zu lösen, mhm. diesen interaktiven Film. Deswegen konnte ich, ich hätte das gerne, glaube ich, als Black Mirror Episode gesehen, wie auch immer das dann ausgegangen ist, weil ich habe wahnsinnig, wahnsinnigen Kram da stellenweise gehabt, aber irgendwann habe ich gesagt, so, das reicht mir jetzt, ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen, weil es mir einfach zu viel war, zu viel Spiel. Ich möchte jetzt eigentlich lieber eine Episode schauen. Ich habe ein... Ein Ding auf der Switch auch gespielt, auch Full Motion Video,
0: das hieß Late Shift. Das. oh, habe ich das in einem, habe ich das in einem Dropcast besprochen? Ich glaube ja. Ist auf jeden Fall, das ist auch so ein klassisch interaktiver Film. Es läuft halt mehr oder wie ein Film. Du musst mehr oder weniger regelmäßig unter Zeitdruck Entscheidungen treffen, die beeinflussen, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube, ich habe das schlechtmöglichste Ende rausgeholt, wie immer. <lacht> Und das hat durchaus Spaß gemacht, aber genau, hatte denselben immersiven Drang. Also Im echten Leben. insofern. Es gibt das ja durchaus auch in der Nichtbuchform. Also ist die Frage spezifischer ja weniger warum das nicht auch gemacht wird, sondern vielmehr warum ist die Buchvariante nicht ausgestorben bis jetzt.
1: Mhm. Weil das wohl noch durch die haptischen Erge Erlebnisse und die Widerspielbarkeit immer noch einen entsprechenden Fankreis hat. Und zwar auch außerhalb von den alten Säcken, die eben das nur von, so von damals kennen und neue Sachen ablehnen. Mhm.
0: Genau. Wer
1: auch im Prinzip also, mein Fazit. ja. Mhm. Also es hat immer noch seine Daseinsberechtigung, auch wenn es technisch eigentlich überholt ist. Vielleicht sowas wie die Vinyl-Variante von, von Abenteuer erleben. Also
0: ich... Ähm ja,
1: vielleicht. <lacht> ich kann dir nicht widersprechen. Hm. Aber darüber hinaus, es gibt ja sogar inzwischen Solo-Tabletops. Genau, da wollte ich da wollte ich auch noch hin, weil du hattest mir das gesagt. So. Habe ich ja hier schon mal besprochen mit den Rangern des Shadow-Deeps. Mhm. Habe ich ja mal versucht aufzubauen, weil ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Dann stand ich aber vor diesem halb aufgebauten Spielfeld mit den Figuren und dachte mir, das ist mir jetzt eigentlich zu blöd. Also für mich ist es nichts, aber es gibt Leute, die das dann eben spielen. Genauso wie es Leute gibt, die Brett- und Kartenspiele Solo spielen. Mhm. Weil die auch auch stellenweise den Narrativ haben. Bei Ulysses erschien ja auch das Passfinder Abenteuerkartenspiel von Paizo auf Deutsch. Und unser Lagersteff hat das Ding komplett alleine durchgespielt. Von Anfang bis Ende. Alle Abenteuer. Ordentlich das ist richtig, richtig viel Spielzeit. Also, mich kannst du mit dem mit dem Spiel halt wirklich jagen, also deswegen finde ich es besonders bemerkenswert, dass er halt das ganze Ding durchgezogen hat, aber er hat auch auf diese Solo-Spielart halt mit Würfeln, Karten auslegen, Abenteuer bestehen, Monster verkloppen, wieder was Neues dazu bekommen, Kartendeck Umbau, nächstes Abenteuer, hat er halt mehrere Tage, Wochen, was weiß ich, wie lange verbracht. Das schon, und das, schon, das ist auch etwas, was immer wieder gefordert wird, also wenn du dir Kickstarter anschaust, hier gibt's es das und das Brettspiel, dann ist es oftmals ein Stretch Goal, das eine so, dass solo Solospielregeln dazugefügt werden. Das funktioniert selten gut. Oder alternativ bei bestehenden Spielen, dass es als
0: Unique Selling Point mit angepriesen wird, also als mhm. verkaufsförderndes Argument.
1: Wenn es nicht gerade darauf spezialisiert ist, glaube ich nicht, dass das in den meisten Fällen gut funktioniert. Genauso wie Zweispielervarianten von Mehrspielerspielen gut funktionieren in der Regel. Aber es ist etwas, das vom Markt verlangt wird, dass Leute sich mit physischen Objekten hinsetzen und ein Spiel gegen sich selbst spielen. Also sozusagen eine super gepümpte Variante von Solid Her. Ja,
0: ich kann mir das bei manchen Spielen noch eher vorstellen als bei anderen Spielen. Also insbesondere bei Spielen, die ohnehin von einer Gruppe von Spielern gegen die Mechanik des Spiels gespielt werden, halt. Sowas wie, mhm. was weiß ich, Pandemie. Ist auch so, ich weiß,
1: verkauft sich Pandemie besser oder schlechter derzeit, was meinst du? Ich hoffe besser. Ja, es ist ein gutes Spiel, ich habe Pandemie immer gerne gespielt. Aber Pandemie ist gut, aber auch hier Pandemie, dieses Legacy-Game, die Legacy-Variante davon. Mhm. Legacy, ich mach sie immer falsch, das war auch eines der besten Brettspieler, was wir jemals gespielt haben, über drei, vier Abende. Ja, und bei so Spielen kann ich mir halt grundsätzlich durchaus immer vorstellen, dass da auch
0: ein Solo-Mechanismus funktionieren kann, weil es im Prinzip in Anführungsstrichen nur skalieren muss und dann Spaß machen muss. So, Also es kann ja durchaus sein, dass es mechanisch grundsätzlich funktioniert, aber dass es einfach nicht so Laune macht, wenn du keine anderen mhm. Leute am Tisch hast, das ist ja
1: denkbar. Ja, beim Solo Abenteuer also alleine lesen das ist halt so wie du normalerweise liest da ist halt die die Fallhöhe nicht so mhm. hoch als zu sagen ich baue jetzt hier ein komplettes Tabletop Spielfeld auf und dann spiele ich nur für mich mit mir selbst in dieses Piu, 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 so ich habe jetzt gewonnen das ist das, da käme ich mir halt komisch vor
0: die die Niederschwelligkeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor auch auch was die allgemeine Anwendbarkeit betrifft beispielsweise diese ich muss wirklich mal für unter die Folge nachgucken wie die hießen diese diese nicht Rollenspiel oder nicht Fantasy Solo Spiel Bücher die Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Um euch nicht einfach nur auf den Infobereich der Folge zu verweisen, war es jetzt leid und bin doch mal gerade ins Lesezimmer gegangen und habe die Bücher aus dem Schrank gerupft. Also, die Titel, von denen ich hier mehrfach so kryptisch rede, sind bei dem Verlag innova Kids erschienen, und zwar 2015. Es gab insgesamt vier Stück davon, ich besitze zwei. Die beiden, die ich habe, sind eher klassisch, nämlich Traust du dich in die Drachenhöhle und wagst du dich in die Arena? Beide sind von Fabian Lenk geschrieben und ich gehe einfach mal davon aus, dass die anderen beiden das auch sind. Die anderen beiden sind, kommst du mit auf Beutezug? Soweit alles noch klassische Themen und kannst du den Torwart austricksen? Und das ist das Fußballding, was ich im Kopf hatte. Das besitze ich tatsächlich nicht. Ich habe, wie gesagt, nur die Arena und die Drachenhöhle. Und ja, ich habe mal geguckt, die gibt wohl nur noch antiquarisch. Gibt's aber antiquarisch auch für relativ schmales Geld, falls euch sowas als Unikum reizt. Es wirbt stark mit... Du bist die Hauptfigur und hier entscheidest du. Und ja, wie gesagt, Innova Kids, das ist die Reihe. Das sind die Titel. Was ich meinte war, kannst du den Tobert austricksen. Und damit zurück zur Folge. Ich glaube, die gab es ja damals irgendwie bei, bei Lidl oder bei Aldi oder bei irgendeinem von denen. Das war so ein Sommerprodukt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die gezielt auf Strandurlauber und sowas auch gedacht haben. Mhm. Dass halt Leute, wenn du so am Strand liegst oder sowas. Ich meine, ich habe auch genug Bücher in meinem Leben am Strand gelesen, auch wenn ich wirklich kein Strandurlauber bin. Und ja, ne, dann kannst du auch genauso gut was Interaktives da spielen. Warum nicht? Und mhm. ich meine, mein, Hemmungen irgendeinen Buch aus dem Aldi, Lidl oder irgendwas am Strand zu lesen, sind deutlich geringer als eine Switch oder mein teures Handy irgendwie an den Strand zu tragen. Insofern, ja klar.
1: Jetzt haben wir aber gesagt, wenn du halt normale Spiele wie Kartenspiele oder Tabletops dann Solo spielst, aber hast du schon mal umgekehrt probiert, aus dem Solo-Abenteuer ein Gruppenabenteuer zu machen? Aktiv selber probiert? Nein, ich glaube nicht. Mhm. Hast du dann, oder wie würdest du dir das vorstellen? Würdest du dann sagen, wir setzen uns zusammen und wir machen einfach per Gruppenentscheid, wie wir jetzt weitergehen? Ich meine, meistens sind die Solo-Abenteuer auch so gebaut, dass du tatsächlich nur einen Helden hast. Mhm. Deswegen wird das halt schwierig diese Entscheidungsfindung zu haben. Ich finde, es gibt halt, es gibt halt zwei
0: grundsätzliche Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Entweder du machst es so, wie du es gerade umrissen hast, also du gehst halt hin und spielst das einfach mit der Also wahlweise, du kannst es ja spielleiterlos spielen. Das ist einfach, im Zweifel zwar nicht mal mit mehreren Charakteren, aber du kannst ja auch, was einer liest, vor und dann wird gemeinsam
1: entschieden, wie es weitergehen soll. So mhm. ist ja... Also es so heißt Solo-Abenteuer oder auch Abenteuerspielbuch. Ich habe aber auch schon von Pärchen gehört, wo eine Person liest und die andere dann entscheidet. Genau. so dass sie das gemeinsam dann eben spielen können, erleben können.
0: Genau, so könnte ich mir das durchaus auch vorstellen. Mhm. Und ich, ich kenne genug Pärchen in unserem Bekanntenkreis, wo sich was vorlesen, durchaus Teil dessen ist, was man macht und warum nicht auch mal interaktiv.
1: Die My Little Pony Tales of a Quest der Einsteigerbox ist ja eigentlich ein Solo-Abenteuer, aber es wird explizit darin gesagt, dass man dann auch Leute dazu holen kann und dass auch wenn man nicht weiterkommt, das auch machen sollte, weil je mehr Leute dabei sein, desto mehr Freundschaftssteine hast du halt, weil mehr Ponys unterwegs sind. Da muss man eben durch Konsensfindung dann entscheiden, wo man weitergeht.
0: Die die inhärente Methode von Tales of Equestria mehr Leute an den Tisch <lacht> zu kriegen, weil mehr Leute mehr Spaß, aber auch mehr Leute gleich bessere Spielchancen ist, ist so nicht fantastisch.
1: Aber das ist, da sind so viele tolle Ideen drin. Ich bin ein großer Tales of Equestria-Fan. Ja.
0: Was du aber natürlich alternativ auch machen kannst, ist das Ding einfach adaptieren. Mhm. Ja, das heißt, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil du als Endnutzer natürlich auch nur die nonlineare Form vor dir liegen hast und als jemand, der die Dinger layoutet. Da können wir vielleicht auch noch ganz kurz gleich was zu sagen. Es ist halt nicht so ganz einfach rauszudestillieren. Du kannst es natürlich durchspielen und kriegst dann halt deinen da Strang raus und du kannst es theoretisch mehrfach durchspielen und kriegst dann vielleicht weitere Varianten raus. Du kannst es systematisch auswerten, aber vielleicht hast du auch andere Hobbys. Aber es ändert dir nichts dran, dass du es im Prinzip genauso als Steinbruch verwenden kannst, wie du
1: jedes, jedes andere Medium plünderst. Genau. genau. Ja, ich würde auch sagen, wenn du sagst, hier, den Strang, den ich gefolgt bin, der hat mir so gut gefallen. Ich leite das einfach nächste Woche für meine Freunde, jetzt als Richtiges Abenteuer,
0: klar. Klar, und du kannst es dir natürlich auch einfach mal einstecken. Oder du mhm. kannst natürlich auch, da kommt die Buchform dir vielleicht entgegen, kannst es vielleicht danach auch einfach mal so ein bisschen noch querlesen, wenn du es durchgespielt hast und du eine grobe Idee hast, wie es funktioniert, mal noch mhm. so ein bisschen gucken, was da sonst so drin ist. Das ist natürlich gecheatet, aber es dient ja dem höheren Ja, aber
1: das ist, hm? ja, das ist aber ein Vorteil des Buches, dass dir die anderen Medien so nicht bieten. Das ist richtig, ja. Mhm. Es gibt auch Leute, die, die lesen dann, wenn sie einmal durch sind, mal das Ding von vorne bis hinten, einfach von Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, was überhaupt keinen dramaturgischen Sinn macht, weil die Sachen nicht aufeinander aufbauen, sondern wild untereinander verweisen. Aber das kann man dann auch machen, wenn man es a. lektoriert oder einfach mal kontrollieren möchte und b. Wenn du auf der Suche bist nach Easter Eggs, mhm. <lacht> die diese Solo-Abenteuer tatsächlich oft das mal haben. Genau, Easter Eggs in dem Sinne von, dass es Einträge gibt, die man vielleicht gar nicht erreichen kann, aber die die halt trotzdem drin sind. So. Genau, da gibt es dann eine wilde Sexszene, zu der du nicht kommen kannst, weil <lacht> nichts darauf verweist. Die kriegst du nur mit, wenn du halt die Schubse hast, das Ding von vorne bis hinten durchzulesen.
0: Ich finde ist, das ist auch noch ein Meta-Fort Teil, den, den die Buchform bietet, also nicht die wilden Sexszenen, aber dass wenn du halt irgendwie, du spielst das Abenteuer, manchmal sind ja auch Illus drin und dann siehst du eine Illu und die ist jetzt nicht zu deiner Szene, die ist halt nur auf der gleichen Seite und deshalb weißt du halt einfach, dass es diesen coolen Kampf gegen den Ritter gibt oder so und vielleicht hast du bei deinem Durchspielen gar nicht den coolen Kampf gegen den Ritter und das kann ja durchaus sogar tatsächlich Motivation sein, auf die Suche zu gehen, wo der ist. Also ich meine, du kannst es mhm. einfach lesen, aber vielleicht hast du ja auch Bock herauszufinden auf narrativen Wegen, wie du da hinkommst oder so.
1: Das mag jetzt eine Besonderheit von den DSA-Soloabenteuern sein, aber sie können dich auch noch dann mit erhobenen Zeigefinger belehren, was du in sonstigen Abenteuerformen auch eher selten hast, wenn du dich dann fragst, so, hey, haben sie schon den goldenen Schlüssel gefunden? So. Ja, sind Sie sicher, dass Sie einen goldenen Schlüssel gefunden haben? Ja, Herr Gott doch. In diesem Abenteuer gibt es keinen goldenen Schlüssel. Sie versuchen zu cheaten. ziehen Sie sich sofort 100 Abenteuerpunkte ab. Das ist okay, eher bei den Alten ja. oder Ja, das ist so eher eine dsa 1 Sache. Ja, danach
0: klingt's, ja. Brrr. mal zu ein Spiel irgendwie anders. Hm. Ja, worüber wir bis jetzt gar nicht gesprochen haben. Auch wenn wir es gerade kurz tangiert hatten, ist der der Produktionsprozess eines Solo-Abenteuers und das ist der Punkt, wo ich tatsächlich versuchen würde, uns einen Gast zu angeln irgendwann nächstes Jahr, weil ich im Prinzip da nur was zu sagen kann ab dem Punkt, wo es ins Layout geht und ab da ist ja schon viel harsche, nonlineare Arbeit passiert. Es gibt Programme, mhm. die einen dabei unterstützen. Man kann es natürlich auch ganz oldschool irgendwie mit, mit Karteikarten an der Karteikarten, Karteikarten oder Flowcharts genau sowas halt realisieren. Aber der einfach mal die Überlegung, wenn ihr so ein Solo-Abenteuer habt vor euch und euch einfach mal zu überlegen, dass das ja irgendjemand auch konzipiert und geplant hat und dass irgendjemand dafür Sorge tragen muss, dass das möglichst
1: fehlerfrei funktioniert, dass man keine toten Enden baut oder irgendwas in der Form. Dass, dass Ach ja, das passiert so leicht. Aha. Ein Buchstaben, ein Zahlendreher drin und das war's. <lacht> genau und. Was ich halt
0: auch immer wieder faszinierend finde, ist bei DSA-Produkten, normalerweise ist es halt so, wenn ein DSA-Produkt ein bisschen länger ist, dann dann wird halt wahlweise geguckt, kann ich ein Bild auf eine andere Seite verschieben, damit der Textumfluss besser funktioniert, oder spreche ich nochmal mit der Redaktion, ob wir vielleicht hier oder da eine kleine Passage löschen können, die im Prinzip nur nur fluff ist, aber ohne die es dann plötzlich passt. Und all das ist bei Solo-Abenteuern sehr viel schwieriger, weil du kannst das Bild nicht wild verschieben, weil wenn du das Bild auch nur ein Stückchen verschiebst, dann steht es bei dem Eintrag, zu dem es nicht mehr gehört, in dieser nonlinearen Geschichte und du kannst auch nicht willkürlich zumindest ganze Abschnitte oder sowas rausnehmen, weil dann hast du eine Lücke in dieser mühsamen Verkettung von Einzelereignissen und mhm. die Dinger sind produktionstechnisch ziemlich fordernd, glaube ich, an allen Schritten. Also Layout nicht mal am vehementesten, aber dennoch, es ist Solo Abenteuer arbeitet sich ganz anders dran selbst aus meiner Perspektive als jetzt an normalen Abenteuern. Mhm. Ich hatte immer mal die die Wunschidee, dass wir ein wie sechs Freunde Solo mal irgendwann machen, aber ist bis jetzt nicht passiert.
1: Das ist halt schon Arbeit, ne? Mhm. Das, das ist nicht einfach. Ich habe eine Idee, ich mal schreibe mal hier eben sechs Seiten Abenteuer auf, weil die haben halt eine Grundmenge an Verweisen, die du einfach haben musst, um als Solo-Abenteuer zu funktionieren, die das halt schon so wirklich viel Arbeit machen. Ja, zumal
0: du ja tatsächlich auch als Autor mehr oder weniger diese für jeden einzelnen Anwender erstmal toten Passagen produzierst, weil ja jeder seinen Weg geht und ja, wie gesagt, ist ein, ist ein faszinierende. Mhm. im Prinzip ist es auch eine faszinierende Literaturgattung, wenn man so will. Also
1: so. Mhm. Denkst du denn, dass das Erstellen eines Solo-Abenteuers einfach durch die erzwungene Strukturierung, die dabei helfen kann, auch Gruppenabenteuer oder sonstige Abenteuer besser zu strukturieren und aufzubauen? Ich meine, es gibt, wir haben ja nun alle genug Abenteuer gelesen, sei es nun in Magazinen oder in Rollenspielpublikationen, die sind mehr so ein Train of Thought. Also einfach so, was den Leuten gerade eingefallen ist, haben sie halt runtergeschrieben und dann wird halt irgendjemand da draußen, dann, nachdem er das gelesen hat, hoffentlich irgendwas damit leiten können. Aber das Solo-Abenteuer funktioniert ja nicht so. Das, kannst, das muss halt hart strukturiert werden. Sonst klappt es als Medium nicht.
0: Ja, die Antwort auf deine Frage ist ein entschiedenes Jein. Ich, mhm. ich denke nicht, dass die Arbeit an einem Solo-Abenteuer quasi als Automatismus den Autor zu einem besseren Gruppen-Abenteuer-Autor macht oder irgendwas in der Form. Ich denke mhm. auch nicht, dass die Lektionen, die du gerade angerissen hast, etwas sind, was nur Solo-Abenteuer einem bieten können. Ich glaube aber durchaus, dass die Strukturierung, die Solo-Abenteuer mit sich bringen, wertvoll Lehrgeld sind, auch um Gruppenabenteuer zu bauen. Mhm. Wir haben das neulich bei einer Folge definitiv noch angerissen, weil ich aus irgendeinem Grund meine Abenteuerstruktur, mein Abenteuerstrukturierungssystem für meine eigenen Notizen unter irgendeine Folge als Bild gepostet hatte, daran erinnere ich mich noch. Und das funktioniert mehr oder weniger auch nur, dass ich Szenen quasi so als Bubbles plane und von diesen Bubbles verschiedene Abzweigungen zu anderen Szenen einplane. Und das ist nichts anderes als das, was ein Solo-Abenteuer macht. Das ist nichts anderes als Lies weiter bei Abschnitt
1: 33. Nur gröber, ja. So. Mhm.
0: Mit dem Unterschied, dass es interaktiver sein kann und meiner Meinung nach auch sein sollte. Das heißt, vielleicht habe ich drei Abzweigungen geplant, dann sind es beim Solo-Abenteuer drei Abzweigungen. Wenn meine Gruppe aber im interaktiven normalen Spiel eine vierte Abzweigung sieht, das Sinn ergibt und der folgen möchte, dann ist die Alternative Railroading und ich mache das nicht so gerne. Dementsprechend bin ich dann durchaus mhm. der Meinung, dass sie auch diesem neuen Weg folgen sollen. Aber ja, viele Pen-and-Paper-Rollenspiel-Abenteuer dieser Welt könnten mehr Struktur vertragen. Da bin ich ganz bei dir.
1: Okay. Aber wo ich dich schon mal als Layout-Guru hier sitzen habe, warum sind die Solos im PDF da nicht anklickbar mit den Verweisen? Oder häufig nicht?
0: Weil es ein Arbeitsschritt ist, der hart an der Grenze zum Unökonomischen schwebt. Das ist eine, mhm. ist eine bittere, aber wahre Geschichte. Jetzt Ja, ich ich höre euch alle die Kommentare tippen, was es alles für geschickte Methoden gibt, um das zu realisieren. Das stimmt auch grundsätzlich alles. Aber damit das funktioniert, muss es dennoch so sein, dass in irgendeiner Form vor jedem Verweis auf die entsprechende
1: Stelle ein Anker gelegt wird und das will halt auch erstmal gemacht werden. Genau, so ein 64-Seiten-Abenteuer hat was? 400 dann die dann angesteuert werden müssen durch die entsprechenden
0: Verlinkungen? Kannst ja natürlich nicht pauschal sagen, kommt ein bisschen darauf an, wie kurz die Abschnitte sind und wie, wie viele mögliche Verzweigungen es gibt. Aber ja, es, es sind mit Sicherheit viele Verzweigungen drin, ein paar hundert auf jeden Fall. Und das muss halt irgendwer machen. Mhm. Das ist kein Hexenwerk, das kann, das im Prinzip in diesem Bereich von, das Fleißarbeit. von trainierter Schimpansenarbeit oder sowas, aber es muss halt einfach trotzdem wer machen. Mhm. Ich habe das mal gemacht für ein
1: DSA-Solo, für eine fünfte Edition. Dann hast du das fertig gemacht und dann gibt's eine neue Auflage und dann ändern sich Texte und Verweise und so etwas und dann darfst du nochmal ran. Es kommt <lacht> natürlich massiv drauf an, wo du es machst, mhm. ob du das von
0: in der fertigen PDF quasi anlegst oder ob du das direkt in der InDesign-Datei anfertigst. Da gibt's einen anderen unschönen Aspekt, der fällt in dieselbe Kategorie von, ja, ich weiß, dass das sind alles lösbare Probleme. Aber, aber, solange alle Leute den Acrobat Reader verwenden, ist alles awesome. Ab <lacht> dem Moment, wo Leute ein anderes PDF-Programm verwenden, wo Leute eine vielleicht spezifischere Linux-Distribution verwenden und ein daran angeschlossenes PDF-Programm verwenden, so wie Leute einen Apfel zu Hause liegen haben und das Apple-Vorschau-Programm verwenden, ist mit jedem Schritt, mit dem du irgendwas fancy an der PDF ergänzt, die Wahrscheinlichkeit höher, dass da draußen Leute sind mit ihren gerade genannten Beispielen oder mit ihren Handys, mit ihren Tablets, mit ihren sowohl auch gleiches Problem Apple-iPads, aber auch mit irgendwelchen dubiosen China-Tablets oder so was mit irgendeinem PDF-Reader, von dem niemand weiß, wo er herkommt und was er sonst noch liest. So, all diese Sachen führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sehr schnell steigt, dass du Leute hast, bei denen die PDF nicht sauber funktioniert. Mhm. Jetzt mag man sich denken, ja, okay, es sind halt so Einzelfälle. Uh -uh. Aber gerade bei sowas wie bei DSA, wo sich Produkte halt auch wirklich oft verkaufen, ist einfach statistisch bedingt, ist das eine sehr steigende Zahl von Einzelfällen. Und diese Einzelfälle kommen auch wieder auf den ökonomischen Punkt zurück, nämlich, dass sich Leute darum kümmern müssen. Das ist zum einen jemand, der die Feedback-Adresse vertraut, du oder Anton. Oder, oder von da aus dann halt das Layout, weil im Endeffekt passiert dann immer das Gleiche. Nämlich die Feedback-Person wendet sich ans Layout und sagt, hör mal, hier, wir haben eine Beschwerde, kannst du mir sagen, ob da was dran ist? Und dann kommen wir schon an den Punkt, an dem ich es möglicherweise nicht nachprüfen kann, weil ich die spezifischen Problemumstände gar nicht nachprüfen kann, weil mir die Software das Tablet was auch immer nicht vorliegt und so.
1: Und genau, aus dem ähnlichen Grund, weswegen wir zum Beispiel eine sehr alte PDF-Version im PDF-Shop für Ulysses verwenden, weil die halt am wenigsten Probleme mit verschiedenen Readern macht. So, ja, neuere Varianten können verschiedene Ebenen darstellen und ein- und ein ausblendbare Texte haben. Das ist total fancy. Haben wir eine Zeit lang gemacht und ich würde gerne auf die Beschwerdemails pro Woche darauf verzichten, warum das gerade auf dem System, das hier der Kunde verwendet nicht geht.
0: Genau, wie wir hatten diesen fantastischen Earthman-Charakterbogen gemacht, wo du verschiedene Verteilungen ein- und ausschalten konntest. Daran, der, der, der daran.
1: Gibt's den noch? Ist der noch online? Müsste ich gucken. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Von der anderen Seite her gesprochen. Ich verstehe, warum Leute das wollen. Und mhm. ich hätte das auch gerne. Ich finde das ein fantastisches Feature. Und gerade tatsächlich jüngst, da nochmal was was in testet, Test, dem ich hoffe, dass es irgendwie sinnvoll funktioniert und so. Aber ja, unterm Strich ist es halt einfach, am Ende ist es einfach eine Ressourcenfrage. Und ich weiß, das klingt total billig, aber da müsst ihr mir im Zweifelsfall einfach glauben, dass es, wenn, wenn es wirklich einfach schnell gemacht wäre, ich denke, genug Leute, die sich mit irgendwelchen auch exotischeren Wünschen an uns gewandt haben, irgendwas mit PDF und Auflösung oder irgendwas, wir sind, wenn es schnell machbar ist, immer gerne bereit, da auf Sonderwünsche auch einzugehen. Aber gerade im Solo-Bereich und dem Klicken war da bisher einfach die Zeit nicht da.
1: Ja, wenn man sich halt entscheiden muss, mache ich jetzt das DSA-Produkt für nächsten Monat fertig oder mache ich das PDF, was wir vor vier Jahren rausgebracht haben, jetzt klickbar, gewinnt halt in der Regel das neue Produkt. Genau, das ist, das ist die traurige, bittere Wahrheit, ja. So ist es
0: macht mich, wie gesagt, auch nicht glücklich. Ist ist nicht vergessen, wenn ihr das wollt, aber so sind halt einfach die Hintergründe.
1: Gut, aber das haben sie ja jetzt schon vom Solo-Thema weggeführt. Aber ich denke, wir sind auch zu durch. So alles, was wir ohne kompetenten Autor sagen. Genau.
0: Wie gesagt, gerade der ganze Entstehungsprozess ist was, wo ich selber unglaublich gerne in, in den Erfahrungen eines Erfahrenen herumwühlen würde. Wie gesagt, vielleicht ein wie sechs Freunde, Solo-Abenteuer irgendwann mal wer wer weiß es schon. Aber bis dahin, bis dahin soll es das von unserer Seite gewesen sein, denke ich. Und Thomas kommt zum Sermon Genau. Und darum sage ich, wir sind die Dorb. Bei uns gibt es keine Wahl, wo weitergelesen wird und man findet uns unter ww.d-dorb.de. So bringen wir neben dem Dorpcast auch heute mit Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch Dorb.tv berichten vor allen Dingen von Cons und messen unter YouTube.com slash die Dorp. Wir haben gleitsames Merchandise. Den dorb Shop gibt es unter gadgets.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At the dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen Pepper Convention in der Eifel. Das nächste Mal, wenn Corona vorbei ist, möglich, wird das alles solche spenden auf Pay Patreon-Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com. Hi nochmal. Nochmal Thomas aus der Zukunft. Was ist denn heute los? Was ich in der Folge völlig vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir unseren Patreon auf Euro umgestellt haben. Das bedeutet im Prinzip nur zwei Dinge. Wenn ihr bestehender Unterstützer bei uns seid, sollte sich für euch im Grunde überhaupt nichts ändern. Das heißt... Was ihr vorher in Dollar gezahlt habt, zahlt ihr jetzt einfach weiter entsprechend in Euro. Das ist für die 5-Dollar-Leute irgendwas um 4 Euro ein paar gequetschte. Und für die 1-Dollar-Leute sind es, glaube ich, 86 Cent ihr könnt das aber natürlich gerne auf die glatten Eurobeträge aufrunden. Wenn ihr neu Unterstützer werden wollt, dann bedeutet das aber einfach nur, dass die Beträge, die ihr dann entsprechend unterstützt, jetzt in Euro angezeigt werden und nicht mehr in Dollar wie vorher. Das macht uns hinter den Kulissen das Leben deutlich einfacher, weil das Geld, das für uns jetzt sozusagen reinkommt, in Euro gehalten ist. Und wenn auch noch mit der Währung Währungsumrechnung zu tun haben, die da dran hängt. Wir wollten das eigentlich in dieser Folge näher erklärt haben, haben wir aber verschludert. Deshalb an dieser Stelle erstmal nur der Hinweis. Wenn ihr dazu Fragen habt, oder euch irgendwas Unklar ist, meldet euch einfach bei mir. Wie gesagt, aber prinzipiell ändert sich für euch erstmal soweit gar nichts. Jetzt aber genug und zurück zu dieser bereits ausklingenden Folge 171 des Topcast.
1: Ja, Thomas, vielen Dank, dass du bei diesem einzigartigen Solo-Thema trotzdem dabei warst. Ja, gerne. Und mitdiskutieren konntest. Wie gesagt, ich bin nicht dagegen, ich hab noch keine Ahnung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn du nichts mehr hast... Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem Thema. Genau, so machen wir das. Und bis dahin sage ich
0: Adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Wir sind kein einziges Mal darauf eingegangen, dass irgendwie alleine spielen in der Corona-Zeit ja eigentlich auch ein wichtiges Thema ist. Das ist richtig. Eiskalt nicht. <lacht> ja, gut. Ich habe mir auch
0: verkniffen, davon zu erzählen, wie ich als, als junger Bursche mit QBasic auf meinem ersten PC Solo-Abenteuer programmiert habe.
1: Ja, das haben wir im Informatikunterricht auch die ganze Zeit gemacht, aber das bietet sich ja auch an, weil durch die einfache Go-To-Befehle und alles ist das, ist das, fragt es ja quasi danach. Völlig korrekt, ja. Kannst du, kannst du ja im Prinzip fast über eine
0: normale Batch-Datei machen. Und viele Hörer denken sich, wovon reden die alten Leute gerade?
1: <lacht> ja, damals. Damals.
0: Wenden wir diese Aufnahme? Ja. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank war wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2020 sind das... Aika Alishara Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Markus Grewe Alexander Hartung Jörgen Heimeshoff Hungerhummel Die Questen Gesellschaft, Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Mofte Optus Dennis Oswald Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Tobias Tyson Marius Vogel Katharina Wagner Ja, kleinen Moment. Ich muss gerade eine Sache nachgucken, wo ich einen Namen nicht rausgeschrieben habe. Ich bin heute ganz schrecklich vorbereitet aus irgendeinem Grund. Halte diesen Gedanken. Nichts von dem, was gerade passiert, wird in der Folge zu hören sein. Penis, Penis,
1: Penis, 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 Das muss jetzt natürlich hinter den Abspann, das ist dir klar. Penis, 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 Penis.